0: El Dedo en la Llaga es un proyecto original del Heraldo Podcast del Heraldo de México. Encuentra un nuevo capítulo cada semana y recuerda seguir este podcast para estar al día con todos nuestros episodios. En este capítulo platicamos con Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Hablar de su currículum, podríamos pasarnos toda esta entrevista hablando que ha sido todo en la Ciudad de México, desde presidente del PRD en aquel entonces, hace muchos años, diputado local, diputado federal, senador de la República. Ha sido secretario de Desarrollo Social, subsecretario de Gobierno con Andrés Manuel López Obrador, con Marcelo Ebrard también ha trabajado y ha sido de izquierda toda su vida.
1: Toda mi vida, desde, quiero, desde el nacimiento, desde la es. cuna.
0: Quiero, sí quiero decir esto porque hay cosas que yo no sabía de usted y que me impresionaron. Cursó los Diplomados de Gerencia Política e Investigación de la Opinión Pública, impartido por la Universidad de George Washington University, Políticas Sociales Urbanas, impartido por la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Liderazgo Político Social contra la Discriminación, impartido por la UAM y el Instituto de Liderazgo de Simón de Búa. Así es. O sea, ¿qué sabe usted de sí. temas...
1: Actualmente estoy cursando el doctorado en estudios latinoamericanos en la UNAM.
0: Qué interesante, porque yo no sabía que usted entendía el tema de la discriminación contra las mujeres.
1: Bueno, de hecho, desde la adolescencia me tocó una etapa en la que, siendo yo adolescente, pude observar, escuchar un renacimiento del movimiento feminista muy importante. Yo empiezo en el Partido Socialista Unificado de México, en, en 1981, ahí empieza mi militancia política. Tenía yo 14 años, estaba en la secundaria, entonces, al salir de la secundaria me iba a las reuniones de, de fundación del PESUM. Este se funda en 1981, en noviembre, y muchas feministas participan en este proceso de aquel entonces. No se mete al PESUM, pero sí opina de este proceso Marta Lamas. Okay. Otra, fem, otra feminista, pues en, en aquel entonces importante, Amalia García,
0: Totalmente.
1: que venía del PCM, forma parte de los liderazgos del PESUM, eh, intelectuales como Marcela Lagarde y muchas otras van a influir en ese proceso. Entonces, claro que es un tema fuerte ya en la fundación del PESUM, una de las tesis tiene que ver con el feminismo y con la igualdad entre mujeres y hombres. Pero digamos, es como un, un renacimiento y va a ir adquiriendo más fuerza posteriormente. Pero eso que hoy vemos tan común, hablar de feminismo, entonces era una innovación intelectual, teórica, política, que iba adquiriendo, apenas iba adquiriendo fuerza.
0: Me llama la atención su perfil, siendo un político muy fuerte, un político que sale a dar la batalla, que ha luchado por este movimiento de regeneración nacional eh, que se convirtió en partido en 2015. Usted siempre ha estado en las filas luchando, pero me llamó la atención porque usted declama, pinta. Tiene más de mil, más de mil artículos escritos sobre derechos, sobre feminismo, sobre muchos temas. También este, pues, ha escrito libros como El PRIAN, Morena y su identidad política, El gran fracaso de las políticas sociales a derechos sociales, entre otros. ¿Es usted un perfil de político pues que no hay muchos en México? ¿Cómo se puede convivir? Siendo político en un país como México, funcionario público y además tener estos hobbies, si, podíamos decir, si podemos decirlos así, con una biblioteca de más de 8 mil volúmenes.
1: Bueno, este, me, luego me pregunta mi esposa, ¿qué haría si no tuviera estas responsabilidades tan fuertes? Le digo, lo más probable es que estuviera encerrado en la biblioteca la mayor parte del día. Siempre me gustó leer. De hecho, entré a la actividad política por la lectura. Empecé a, a leer muy joven y a pintar. Pintar y leer es lo que, es lo que hacía. Eran actividades un poco solitarias, pero es, en eso invertía mi tiempo, en ese tránsito de la adolescencia. Cuando empiezo a participar políticamente es por una conciencia que se ha gestado en mis lecturas y también por las enseñanzas de mis padres pero muy joven llegaron a mí libros que me fueron impactando mucho. Por ejemplo, La revolución interrumpida de Adolfo Gilly, un libro sobre la revolución mexicana de Berto Castillo, unas obras de José Revueltas, los errores, los motivos de Caín, los muros de agua, verdaderamente estrujantes. Poco después, Milán Cundera, La broma, el libro de La broma es sensacional, el libro de la risa y el olvido, eh, la insoportable idea del ser, que se hizo famoso por la película, pero que ya en la prepa ya no lo habíamos digerido. Entonces, me gustó mucho eh, la lectura y mi entrada a la actividad política es básicamente a partir de un proceso de, de concientización, más que de una responsabilidad pública. Las responsabilidades llegaron mucho después.
0: Aquel que quiere permanentemente llegar más alto tiene que contar con que algún día le, va, le invadirá el vértigo. Dice Milan Kundera. ¿Qué piensa de eso? ¿Le ha invadido el vértigo?
1: Sí, claro, por supuesto. Y entre más responsabilidad tienes, entre más audacia tengas, entre más alto quieres mirar, por supuesto que tienes momentos de vértigo, pero hay que dominarlos para ir asumiendo responsabilidades.
0: Martí, usted vivió 1988.
1: Sí. Dime, ¿Qué fue
0: para usted? Porque era usted muy joven.
1: Estaba yo en la preparatoria, transitando a la universidad. A finales del 88, entro a la Facultad de Derecho de la UNAM. Pero el 88 es un momento de ruptura muy fuerte. Es, es, la, es la irrupción de una fuerza política que en aquel entonces encabezan Cuauhtémoc Cárdenas y otros dirigentes y va a cambiar al país. Podemos decir que ahí se rompió el partido de Estado. Y yo estoy participando en la universidad. En aquel entonces hay un movimiento que es el, el CEU, el Consejo Estudiantil Universitario, que promueve el reconocimiento de la educación superior como un derecho de la gratuidad de la educación superior. Esto es relativamente hoy aceptado, pero aquel entonces no. Había un debate uh -huh. y grandes maestros de la universidad, tienes el caso de Raúl Carrancá, muy respetado jurista, decían que no, que la universidad no debería ser de masas, no debería ser gratuita, que debe ser una élite académica y lo que pensamos muchos en aquel entonces es todos los niveles de la educación deben estar abiertos a la sociedad y toda la educación que imparta el Estado debe ser gratuita. Hasta ahora, con la Cuarta Transformación, se plasmó en la Constitución con todas sus letras que la educación superior pública debe ser gratuita, pero tiene que ver con esas luchas. Ahí conocí a Claudia Sheinbaum, por ejemplo, en esas luchas estaba ella, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero del presidente de la República, por poner otro ejemplo, el escritor Fabricio Mejía, en fin, todos ellos vienen de ahí.
0: O sea, que usted comparte la frase de la ignorancia mata a los pueblos y es preciso matar a la ignorancia.
1: Sí, por de supuesto. José Martí. Y que dice José Martí a, a continuación ser cultos para ser libres.
0: De ahí viene su nombre.
1: De ahí viene mi nombre. José Martí nació un 28 de enero de 1853. Yo nací un 26 de enero, dos días antes del aniversario de José Martí.
0: El grado de lentitud es directamente proporcional a la intensidad de la memoria. El grado de velocidad es directamente proporcional a la intensidad del olvido. ¿Así es la política?
1: Es más compleja la política. La política tiene algunas reglas, pero hay que estar atentos porque cambian.
2: Ajá.
1: Eh, por cierto, hablando de alguien que sabe mucho de política, el presidente López Obrador dice, no hay que ser predecibles en la política. Político predecible, es político muerto.
0: Entonces, ¿sería como la revolución, los métodos han de ser callados y los fines públicos?
1: Métodos y fines deben ser claros. También, medios y fines deben ser congruentes. Nunca el fin debe justificar los medios. Si los fines son democráticos, los medios deben ser democráticos.
2: Okay.
0: Si
1: los fines son liberadores, los medios deben ser liberadores.
0: Martí, eh, José Martí dijo, hay tres cosas de una persona que debe hacer durante su vida. Plantar un árbol, ¿ya lo plantó?
1: He plantado árboles.
0: Acaba efecto. de plantar el agobuete.
1: Colectivamente, así es. <risa> <risa> y otros individualmente también.
0: Tener un hijo.
1: Tengo cinco hijos y aparte el de mi esposa, que también es mi hijo, tengo seis en total. Escribir un libro. He escrito 15 libros a lo largo de estos años.
0: ¿Cómo ve la política?
1: Muy interesante. Va tres muy interesante. Después, interesante desde muy que
0: inicia lindo. ve todo este paso, toda esa transición.
1: Me ha tocado una época interesantísima. Digo, aunque dicen que los chinos decían como oh, "maldición, ojalá te toque vivir una época interesante", pero la verdad no lo veo como maldición y me ha tocado vivir una época interesante y me ha tocado ser uno de los protagonistas entre muchos de esa época. Pero cuando yo era niño, uh -huh. parecía que el PRI era eterno, que no se iba a acabar nunca. Es más, decíamos, no nos va a tocar ver el cambio, pero a nuestros hijos o nietos les va a tocar. Y no obstante ello, los cambios se precipitaron. De, más o menos, precisamente cuando empiezo a participar, es la época en que todo empieza a cambiar.
0: ¿Nunca sintió la tentación de adherirse al PRI?
1: No, estoy formado en una tradición antipriista.
0: Pero acuérdese que muchos sí, sí se
1: soy, sometieron
0: a esa tentación.
1: Soy de convicciones firmes. Pero además la formación cuenta, la educación cuenta y la vida cuenta. Mis padres se formaron en el movimiento magisterial de 1956-58. Eran unos jovencitos de 20 años acaso, maestros de primaria. Es un movimiento encabezado por Otón Salazar, es reprimido por el Estado, junto con el movimiento ferrocarrilero. A los dirigentes ferrocarrileros los mandan a la, a la cárcel, los condenan a 20 años, estuvieron 12 años en prisión. Y a los dirigentes magisteriales los detienen, luego los liberan y los cesan de sus plazas de maestros. Mis padres crecen en ese ambiente de lucha uh -huh. contra ese régimen que era, sí, nacionalista, es el gobierno de López Mateos, pero que también era autoritario. Y después, en, el siguiente, en los siguientes años, como estudiantes de la normal superior, van a participar en el movimiento del 68. Entonces, ellos están en el, como estudiantes normalistas en ese movimiento, que es un movimiento pues, muy anti Y eso los forma. Y nosotros como hijos, pues es lo que recibimos de mis padres, esas vivencias difícilmente podríamos haber sido simpatizantes del PRI. Nos formamos en el antiprismo y en, en la oposición y en la idea de transformar todo eso.
0: Muchos este, opositores a Morena dicen que entre los integrantes de Morena hay mucho resentimiento.
1: No, no veo eso. Yo veo que hay mucha alegría. Hay digamos, mucha esperanza, mucho ánimo. Hay una, una sensación de que se está formando parte de un episodio importante de la historia de México. Yo no veo que sea el resentimiento el que mueva a nuestro movimiento. Lo que veo es que lo mueve su capacidad de transformación, de innovación. Y por supuesto que hay crítica y coraje con lo que sucedió en años pasados y cómo no lo iba a ver, no? Vivimos muchos años de injusticias. Yo te voy a decir, para contarte una anécdota personal, que justo cuando empezaban las protestas contra el naciente neoliberalismo en los años 80, a cuatro jóvenes que no teníamos ni siquiera 15 años, nos detuvieron por pintar una barda que decía paro cívico nacional en unos lavaderos públicos. Ni siquiera era una propiedad privada. Unas patrullas nos detuvieron, no nos llevaron ante el juzgado cívico, ni siquiera ante el Ministerio Público, nos desaparecieron durante 24 horas.
0: ¿Dónde los llevaron, Martín?
1: No lo sabemos, probablemente a Tlaxcuaque, probablemente a la Dirección Federal de Seguridad, pero nos llevaron a un lugar donde nos tuvieron 24 horas ocultos. Nos liberan porque había un mitin en gobernación y porque un compañero tomó los números de las patrullas que nos llevaron, patrullas esas de, de seguridad pública. Esas nos llevaron y nos entregaron a unos de estos viejos, a unos eh, judiciales que traían unos vehículos de esos LTD, de esos enormes, unas lanchotas. Pero eso eran las cosas que sucedían por el Estado, por el gobierno. Entonces, bueno, eh, Muchas de esas cosas vivimos, por no mencionar los, los grandes procesos de concentración de la riqueza, empobrecimiento de gran parte de la población, eh, apertura de la brecha de la desigualdad, incluso como ideología, porque hay quienes son ideólogos y piensan que, que debe haber desigualdad, porque así, así piensan que debe ser la sociedad. Entonces, cuando hay un proceso como el que estamos viviendo, pues obviamente formamos parte de de una generación que siente que por fin hay justicia.
0: ¿Qué fue para usted trabajar como subsecretario de gobierno con Andrés Manuel López Obrador en la ciudad de México?
1: Bueno, se requería una disciplina muy fuerte, mucho apego al trabajo. Andrés Manuel López Obrador llegaba a las 6 de la mañana a la conferencia de prensa y luego se hacía la reunión de seguridad. Hoy es al revés, ¿no? Hoy primero es la reunión de seguridad. Pero en aquel entonces, a las seis, se hacía la conferencia. Quienes formábamos parte del gobierno teníamos que estar allá a las seis. A las seis, en la conferencia, terminando la reunión de gabinete de seguridad y luego tareas. En la subsecretaría de gobierno me tocaban prácticamente los incendios de la ciudad en todos ah. los sentidos. Ahí estaba bomberos y estaba protección civil en aquel entonces, ahora ya no. Pero también estaba este, toda la parte política. Cuando yo llego al gobierno en el 2003, es poco antes de toda la ofensiva que se lanza contra Andrés Manuel, y él me nombra vocero para los conflictos. Vienen los videoescándalos, uh -huh. el intento de quitarle el presupuesto educativo a la Ciudad de México, el, la, luego el desafuero. Entonces es una época muy intensa, son, unos, son años en los que nunca dormimos. Fueron dos, tres años muy intensos de, de defender un proyecto y de luchar y salir adelante.
0: Martí, en tema, llegó usted a la, a la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. Muchos dicen que usted llega a ser interlocutor, a dialogar con la oposición a tratar de hacer trabajo casa por casa para recuperar la confianza de aquellos que no votaron por ustedes en la pasada elección. ¿Qué me dice de esto?
1: Llego a hacer muchas tareas y esto forma parte de los reacomodos que tienen todos los gobiernos. A mitad de periodo siempre reacomodos. Yo recuerdo... Precisamente cuando me incorporé al gobierno de Andrés Manuel, pues hubo una serie de reacomodos. En, en el área de gobierno estaba como secretario de gobierno este, José Agustín Ortiz Pinquete y él se va a la Cámara de Diputados uh -huh. y entra Alejandro Encinas como secretario de gobierno y entro yo como subsecretario de gobierno, a la mitad. Lo mismo ha pasado en otros periodos de otros gobernantes. Igual ahora... Hay un reacomodo natural que siempre se da en el gobierno ahora con Claudia Schenbaum y me invita a esta segunda parte de su gobierno. Eh, me invita pues en buena medida por mi experiencia en la ciudad uh -huh. y sobre todo porque es una etapa pues de consolidar lo que ha venido haciendo. El plan de, de Claudia Schenbaum es un plan muy amplio. Es más, se conoce poco en la sociedad sobre todo lo que se ha hecho. Es la ciudad con más puntos de conexión a Internet. Estamos hablando de 33 mil puntos de conexión que va a haber. Cuando empezó este gobierno había 98 puntos de conexión gratuita a Internet. Es la ciudad del cablebus, uh -huh. es la ciudad del metrobús eléctrico, uh -huh. es la ciudad del trolebús elevado, es la ciudad de los biciestacionamientos. Claudia construye... 200 kilómetros de ciclovías, o sea, más kilómetros de ciclovías que todos los que se construyeron del 2001 hasta el 2018. Uh
2: -huh. Tomando en
1: cuenta que la que empezó a construir ciclovías fue Claudia como Secretaria de Medio Ambiente de, de Andrés Manuel. Ahora, también la Ciudad de México es la ciudad de la beca universal, eh, esta de Bienestar para Niñas y Niños, un millón doscientas mil niñas y niños tienen una beca, es una beca universal, la única que hay hasta ahora okay. en el país, a nivel básico. Es, es la, este, Claudia es la creadora de dos nuevas universidades, la Rosario Castellanos, la Universidad de la Salud. Con Claudia, en materia hablemos de, de género, se crea una fiscalía especializada en delitos contra las mujeres, el banco de ADN de agresores sexuales, el registro público de agresores eh, contra las mujeres. Es, eh, es un gobierno que tiene paridad entre mujeres y hombres, un poquito más de mujeres en el gabinete que de hombres. Es un gobierno, además, metido en el tema de la seguridad. Los, eh, los logros que se han tenido son muy interesantes. En la segunda mitad del gobierno de, de Mancera, Miguel Ángel Mancera, los delitos crecen exponencialmente y el homicidio se dispara. Llegamos a tener casi cinco homicidios dolosos diarios. Todavía a principios de 2019 siguió creciendo y de ese índice se ha bajado a dos homicidios diarios. O sea, estamos recobrando los niveles del 2005, que son, es el, el nivel okay. más bajo de homicidios que ha habido en la ciudad. Bajaron las lesiones dolosas uh -huh. con arma de fuego. Bajaron los robos, a, los robos a pasajeros de metro y de metrobús, bajaron en casi un 70%. Hay
2: uh -huh.
1: ah, otras áreas donde hay que meterse más, es cierto, pero estoy hablando de logros muy fuertes en materia de, de seguridad también. Entonces, ¿qué es? Pongo unos ejemplos. ¿Qué nos toca hacer? ¿Cuál es gran parte de mi tarea? Ayudar a la consolidación de todos estos logros de un programa que viene desde el principio a involucrar a la ciudadanía, a difundir los logros, a que se dé el proceso de apropiación social de todos okay. esos logros, a, a propiciar participación de la gente en los diversos procesos políticos y sociales que vive la Ciudad de México. El diálogo con la oposición también. Uh
2: -huh.
1: Y de hecho, yo llegué un jueves Tomé posición un jueves y el sábado empecé a entrevistarme con los alcaldes electos de la oposición. Sí. Hasta donde ellos quisieron. Con el Congreso hemos tenido un trabajo extraordinario. Ahora acaba de terminar el periodo ordinario de sesiones. Pero salió todo, todo salió muy bien. Lo
0: sacaron hasta la reforma electoral. Hasta
1: la reforma electoral que parecía imposible. Por ahí vi una columna que decía que no íbamos a llevar una sorpresa ese día y no íbamos a poder sacar la reforma electoral. Salió la reforma electoral, salió la ley de publicidad exterior, salió el programa de, de desarrollo parcial de Atlampa, salieron las dos reformas laborales para el centro de conciliación laboral, para los juzgados laborales. Se eligió al nuevo titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Se ratificó al magistrado, de un magistrado pendiente de de justicia administrativa, o sea, toda la agenda okay. que se había planteado para el periodo en un trabajo interactivo. Tengo una relación intensa con todos los grupos parlamentarios en mayor o menor medida, ¿no? pero este, en general el diálogo ha sido muy fructífero.
0: Que es parte de la
1: política. Indispensable. ¿Sabe? Es lucha, la política es lucha, pero también es diálogo y también es acuerdo.
0: Tuvimos dos años de pandemia, se cerraron negocios... Mucha gente se contagió del COVID-19. En fin, una de las ciudades que más resintió esto fue la Ciudad de México. ¿Usted cree que con base en esto es el resultado que obtuvieron en las pasadas elecciones, Morena, aquí en, en la Ciudad de México?
1: Bueno, hay que decir que en un resultado... Convergen diversos factores y ahorita voy a desmenuzarlos. Pero en efecto, no hubo un lugar donde la pandemia afectara más en el país que la Ciudad de México. Y por una razón muy sencilla, aquí están concentrados, en un área muy pequeña, 20 millones de personas. Uh -huh. Tú imagínate un territorio como el de Chihuahua, con mucho menos habitantes, o Baja California... Baja California Sur tiene el mismo número de habitantes que la alcaldía Benito Juárez, pero a lo largo de cientos de veces su territorio, miles de veces su territorio. Entonces, aquí todo está pegado, todo está junto. Hay una gran movilidad. Es el punto de conexión y relación con el mundo. Es el lugar del, del aeropuerto internacional. Entonces, la pandemia pegó durísimo en la Ciudad de México. Incluso a pesar del esfuerzo titánico que hizo el gobierno de la ciudad. Hay, por cierto, una, este, un reconocimiento notable a las diversas políticas que se fueron haciendo para combatir la, la pandemia en la Ciudad de México. Pero, en efecto, aquí pegó de una manera más fuerte la pandemia. Ese fue un factor, claro que fue un factor. Pero hagamos un análisis y veamos... ¿Cómo se da el apoyo, digamos, a la fuerza política gobernante en la ciudad? Morena mantiene, en general, la mis el mismo porcentaje de apoyo que en el 2018. Ok. O sea, claro, en el 2018, por ser elección presidencial, vota mucho más gente. Pero Morena mantiene más o menos el mismo porcentaje. Pero hay un elemento nuevo que no se dimensionó adecuadamente, que fue la alianza de la oposición. Entonces, no se pensó que iba a tener algún efecto en ese momento. Digamos que eh, hubo un exceso de confianza. Ok. Entonces, aunque Morena había ganado alcaldías con el 40% de la votación o menos del 40% de la votación, ya con la oposición unida, ese 40% no neces no necesariamente era mayoría en varios casos, ¿no? Ok. Sin la alianza con la, sin la alianza que se dio de la oposición se habría ganado Azcapozalco, Contreras, este Tlalpan, en fin, una serie de alcaldías.
2: Uh -huh.
1: Pero esa coalición sí tuvo un efecto que Morena en la Ciudad de Planning for your next trip México eh, no advirtió suficientemente y tuvo exceso de confianza porque en las encuestas se veía que pues, Morena era la primera fuerza y en efecto, si tú desmenuzas partido por partido, es la primera fuerza. De hecho, Morena como partido gana, si separas a todos los partidos, Morena como partido es la primera fuerza en el 75% de las secciones electorales. Hay otro factor importante. El exceso de confianza lleva a que las zonas donde tiene mayor este, influencia morena, la, la, el nivel de participación fue bajo.
2: Okay. Vota un
1: 40% del electorado. Y tiene zonas donde gana la oposición, donde votó un 70% del electorado. Entonces, también ese nivel, de esa diferencia en la intensidad de participación pues va a marcar ciertos resultados. Digamos que la oposición llega y le echa toda la carne al asador. Morena se va a medio gas. Entonces, también eso va a producir determinados resultados. Ahora, también por otro lado, hay una evaluación que no es la evaluación del gobierno central. Uh -huh. No es el que está sujeto a evaluación. Están sujetos a evaluación los gobiernos de las alcaldías.
2: Uh -huh.
1: Y hay franjas de la población que estando totalmente con el gobierno de la ciudad, sin embargo, tenían insatisfacción de algunos de los alcaldes okay. de, este, de, de Morena en algunos de los lugares. Entonces, esos factores pues, se combinan y producen el resultado que tenemos. Aún así, con todo y eso, Morena es la fuerza que más alcaldías gobierna. Gobierna siete alcaldías, luego está el PAN, que gobierna cinco está el PRI que gobierna dos, una alcaldía indefinida. Pero, digamos, Morena es la fuerza política este, mayoritaria en la Ciudad de México. Eh, ¿qué, ¿Cómo afrontar lo que viene? Bueno... ¿Cómo nosotros, ve el
0: 2024, Martí Batres? Yo lo
1: veo muy optimista. Morena va a ganar, dicen algunos, no este, se van... En el 2024 se van, pues nos iremos de vacaciones eh, un, un par de semanas, pero Morena re, va a seguir siendo la fuerza política que gobierne la Ciudad de México a partir del 2024. Es una tendencia nacional, hay una tendencia nacional de renovación y también hay una crisis muy fuerte, histórica, estructural, de los partidos tradicionales. Uh -huh. Digamos lo que vimos en 2021, pues es una coyuntura, pero la ciudad es progresista. La ciudad ha construido un, un este, entramado de derechos sociales. ¿A quién se los va a encargar? ¿A la derecha? ¿Al PAN, que no cree nada de esto? Claro que no. La ciudad ha construido un conjunto de derechos civiles, de diversidad, de equidad. ¿A quién se los va a encargar? O sea, ¿a quién le va a encargar los derechos de las mujeres? Uh -huh. ¿A la derecha, a los conservadores? ¿A quién se le van a encargar cuidar los derechos de la diversidad sexual? ¿A la derecha, a los conservadores? No. La ciudad es progresista y va a defender lo que ha construido a lo largo de todos estos años. Entonces, yo soy totalmente optimista. Hemos tenido momentos difíciles. En el 2000 tuvimos otro momento difícil. Uh -huh. Ganó Andrés Manuel la jefatura de gobierno ¿Sí en el 2000. Pero estuvo esta ola, ¿no? Esta ola de, con Fox y el PAN se llevó seis este, delegaciones, todavía no eran alcaldías, y, este, y la oposición ganó las dos terceras partes de la Asamblea Legislativa. Entonces, aún así, con momentos complicados, de todas maneras, la tendencia hacia una ciudad progresista es muy fuerte y tenemos mucha confianza sí. en ello pero cada quien debe hacer su trabajo. Uh -huh. El gobierno no puede sustituir lo que haga el partido. El partido, Morena como partido, tiene que hacer sus tareas, uh -huh. su trabajo territorial, y eso no lo puede hacer el gobierno. El gobierno, sin embargo, sí tiene que trabajar fuerte para capitalizar todos sus logros, todas sus conquistas, todos sus programas, esto es parte de estas tareas que tiene Ahora, en la, el, en la segunda mitad. Ahora, la figura del
0: presidente y de sus políticas públicas han sido predominantes en todos estos triunfos que ha tenido Morena. Morena todavía no se le siente que como partido sin la figura del presidente pudiese ganar una elección presidencial. Y vendría mi pregunta, Martí Batres. ¿Usted quiere ser candidato a la jefatura de la Ciudad de México?
1: Primero te diría que Morena va a ganar la elección presidencial.
0: Okay.
1: Esto tiene que ver, en efecto, pues, con la gran labor que ha hecho el presidente, okay. que tiene un respaldo de, de la mayor parte del electorado, de la ciudadanía. Pero también tiene que ver con una tendencia hacia, hacia un cambio, una reivindicación. Vivimos muchos años de esto que se ha llamado neoliberalismo. No quiero caer en un eslogan, pero voy a definirlo así. Fueron muchos años, fueron más de 30 años uh -huh. en los que se despreció la responsabilidad social del Estado. Y lo que ha hecho el presidente y Morena, nuestro movimiento, es precisamente reivindicar la responsabilidad social del Estado. Ok. Esto tiene un arraigambre muy fuerte, o sea, hay, un, hay una reivindicación muy fuerte de la sociedad en ese sentido. Por eso no es voluntarista lo que digo, sino pues tiene que ver con un proceso histórico que ocurrirá también en la Ciudad de México. Ahora, ya en su momento en la Ciudad de México ¿Usted va a
0: participar? Se, dis
1: se discutirá esto. No me toca a mí definir esos tiempos, esos...
0: El presidente ya sacó sus corcholatas a nivel ya. nacional para aquellos que quieran ser candidatos a la presidencia de la República. La Jefe de gobierno todavía no saca sus corcholatas para todos aquellos que quieran ser jefes de gobierno de la Ciudad de México.
1: No he visto que la saque, entonces... ¿Pero usted vamos participaría? A, vamos a esperarnos. Yo, okay. por mi responsabilidad, soy bastante institucional y por mi formación también. Entonces, digamos que esperaré eh, lo que diga la jefa de gobierno en cuanto a tiempos y procesos y todo eso. Pero usted está preparado. Mientras tanto, mientras tanto tengo trabajo.
0: Ok, pero está preparado. ¿Le gustaría?
1: <risas> Yo estoy, tengo mucho trabajo y tengo todos los días que atender una serie de cosas. ¿No? Eh, hay que subrayar aquí una cuestión. Okay. Este es un proyecto. Okay. Es un proyecto colectivo. Entonces, son importantes las aspiraciones individuales, son importantes y son respetables. Pero lo más importante es que siga un proceso de transformación. Okay. No debemos anteponer nuestro deseo personal. Nuestro deseo personal debe estar filtrado por lo que la gente piense que es lo más adecuado. Entonces, vamos a atender esa parte, de tal manera que ayudemos, ¿qué es lo más importante? A que siga el proceso de transformación. Eso es lo fundamental. Y vamos a contribuir a él, en él, donde nos corresponda contribuir.
0: ¿Cómo es trabajar con Claudia Chainbaum?
1: Es muy intenso trabajar con ella. Uh
0: -huh.
1: Claro que me toca la responsabilidad, digamos, la segunda responsabilidad de a bordo, uh -huh. pero es este, o sea, nos vemos a las 7 de la mañana en el gabinete, terminando el gabinete hay tareas específicas que se nos encargan, a lo largo del día nos vemos, hace rato nos vimos para ver tareas que tenemos, a veces nos vemos dos, tres, cuatro veces en el día para desarrollar determinadas tareas, que si el programa de jóvenes, que el tema de Barrio Adentro, que el asunto del centro histórico, que, es decir, hay muchos temas que van saliendo y la ciudad demanda mucha atención. Por eso digo, tenemos responsabilidades, hay que atender bien las responsabilidades. Si atendemos bien las responsabilidades, podemos hablar de otras cosas hacia adelante, pero no al revés. Primero atendamos bien lo que tenemos. Eso es... Eh, es como yo veo las cosas.
0: Ahora van a ir a una hay una convocatoria a la convención nacional de Morena. Algunos, este, pues como es normal, algunos opinan que eh, Morena está pasando por una crisis política con un origen claro, pero con un futuro impredecible.
1: No, yo creo que el, el futuro que tiene Morena es bastante generoso, tiene un gran porvenir. Y ha tenido un proceso único en la historia. Jamás había habido un partido político en épocas institucionales que se creara y triunfara en la siguiente elección presidencial.
0: ¿Pero ese éxito que les da una hegemonía no les da miedo, no les da vértigo?
1: Puede darnos vértigo, pero también nos da esperanza y también nos da responsabilidad. Aquí lo más importante es tener conciencia de la responsabilidad que significa ser la fuerza dirigente del país. Uh -huh. Eso implica cuidar la unidad del movimiento, significa cuidar el movimiento como un instrumento de transformación, uh -huh. significa cuidar lo que se ha hecho. Esos son, son valores importantes. Entonces, claro que podemos discutir, podemos debatir en, en el movimiento, en Morena, hay mucha libertad de expresión y de, de puntos de vista. Ahora,
0: como todo lo que sube, baja, Martí.
1: Sí, y a veces pero, pero hay,
0: eso pasó en pero el hay PRI. ciclos. Pero eso pasó en el PRI. Bueno, hay Acuérdese, que, el rompimiento no hay que con Carlos Salinas, se va Cuauhtémoc Cárdenas y se rompe, y se forma otro partido.
1: Pues, Pero a ellos, ¿por qué les pasó eso? por hacerse neoliberales, por olvidarse de la gente, por privatizar los bienes públicos, por acabar con las políticas sociales. Por eso les pasó todo eso, por eso se rompe el PRI. El PRI se rompe precisamente cuando se olvida de, todo la, de toda la responsabilidad social.
2: Okay.
1: Algunos eh, analistas, por ejemplo, tienes el caso del de, de politólogo Arnaldo Córdoba.
2: Uh -huh. Él
1: decía una de las... De, de los elementos estos que parecen como milagrosos en, en, la, en lo que es el Estado mexicano nacido de la Revolución de 1910, es su reformismo social, su capacidad de hacer reformas sociales. El PRI incluso no se cae, no se rompe, no desaparece, con este, incluso con los actos tremendos represivos, eh, los que tiene responsabilidad el momento de su declive está cuando abandona sus políticas de reformas sociales y cuando abandona todo rastro de defensa de la soberanía nacional. Ahí es donde empieza el declive. Entonces, claro, Morena es una fuerza muy diferente. El PRI era un partido muy rígido, muy vertical, muy autoritario. Morena sí. es un movimiento mucho más horizontal. No obstante, lo más importante es que Morena no olvide nunca que lo fundamental es la gente. Lo más importante es la gente. Nunca dejar de escuchar a la gente, nunca alejarse de la gente. Eso es lo más importante. Si uno se olvida de la gente, la gente se olvida de uno. Eso es lo fundamental que tiene que este, observar Morena para que no le pase lo que le ha pasado a otras fuerzas políticas. Si Morena es constante en la idea del bienestar, del mejoramiento material, cultural del, de la sociedad mexicana, entonces va a seguir teniendo el apoyo de, de la mayoría de, de la sociedad mexicana. Pero eso implica mucho trabajo con la población. Eso ¿Es posible? Sí. Pues hay, un, hay un anhelo de que todo esto se transforme, de que se transforme el país. Y se ha logrado muchísimo. Morena y sus aliados gobernarán 22 estados de la república. Probablemente el año que entra gobierna en 24 estados de la república. Bueno, aunque no fuera así, Morena gobierna ya las dos terceras partes de las entidades federativas. Es una fuerza mayoritaria. Hegemónica desde el punto de vista de ver la hegemonía como dirección, no como totalidad.
0: Es muy importante.
1: El PRI era una totalidad.
0: Autoritario.
1: Hasta, hasta 1988, el PRI tenía el 100% del Senado de la República, por ponerte un ejemplo. Morena no tiene esa característica, no es una totalidad, Ahora, no,
0: acusan a Morena no es una de, fuerza
1: política construida desde de el Estado.
0: Autoritarismo, eh, también acusan de, Pero que, no, 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 no. de que la democracia, pues una de sus características es que el poder se somete a la ley de la democracia.
1: Claro, y el poder y, se somete al
0: Y que en la revocación de mandato, pues eso no se... Eso acusa a la oposición.
1: No, pero al contrario, la revocación de mandato significó más democracia. ¿Qué era la revocación de mandato? Pues que el pueblo interviene, no solo en las elecciones. Porque democracia no es voy cada tres años y elijo a alguien que decide todo. No, la democracia es elijo a alguien, vigilo a ese alguien, le demando... E incluso puedo quitar a ese alguien si es que no, este, si no cumple con su programa, si no cumple con sus promesas. Y la revocación de mandato tiene dos posibles resultados. Uno, quitar a un mal gobernante. Dos, ratificar a un buen gobernante. El pueblo tiene esa posibilidad. ¿Por qué a la oposición no le gustó la revocación de mandato? Aunque están contra el presidente, ¿por qué no les gustó? Porque era previsible que se iba a refrendar el apoyo al presidente. Y entonces era una forma de demostrar también que lo que está haciendo el gobierno tiene el apoyo de la sociedad mexicana. Si no fuera así, si el presidente no tuviera el apoyo de la sociedad mexicana, la oposición hubiera acudido a la revocación para quitarlo y lo hubiera quitado.
0: ¿Por qué, dice, por qué se dice que Morena está alejado de los empresarios, de la iniciativa privada. ¿Usted concuerda con eso?
1: No concuerdo con eso.
0: ¿Cómo ve Morena si lo la he escuchado, clase
1: empresarial? Sí si lo he escuchado, pero es más una, una estrategia discursiva. Pues tenemos mucha relación con los empresarios. De hecho, hay muchos empresarios que están en gobiernos de Morena. Uh -huh. Hay empresarios que están en las cámaras. Eh, por ejemplo, Tienes ahí de Veracruz eh, los senadores, este, uh -huh. Ernesto Astorga empresario, este Burs, el de Sonora empresario, para ponerte otro ejemplo y este, el que se fue de presidente municipal de Jalapa este Agued uh -huh. empresario, este, el secretario de turismo este cómo se llama.
0: Este, eh, Torruco, Torruco es Empresario,
1: por ejemplo O sea,
0: no tienen La
1: expresidenta de Morena Esta Jacob polemski Empresaria Fue además, fue presidenta de Canacintra De una cámara empresarial Este, varios de los que Ahora nuestro secretario de desarrollo económico En la ciudad de, de México Fatlala Cavani, empresario
0: ¿No cree que los apoyos a los Comercios que tuvieron que cerrar Durante la pandemia fue tardía?
1: No, yo creo que hubo, hubo una multiplicidad de apoyos del gobierno. Luego, luego se dieron apoyos, sobre todo al pequeño comercio, microcréditos, sobre todo para salvar las nóminas en lo inmediato, y más los apoyos de carácter social. Y se dieron en un marco de responsabilidad económica, que muchas veces no se reconoce. A veces injustamente se ha llegado a comparar a, a López Obrador con Echeverría, pero la distancia es kilométrica. Echeverría endeudó, uh
2: -huh.
1: o sea, Echeverría para hacer determinadas políticas, incluso políticas sociales, Endeudades. endeudaba, endeudaba, endeudaba. O este, acudían a... Este, a políticas que tenían efectos devaluatorios, inflacionarios, en fin. Ahora el, el gobierno López Obrador ha sido muy cuidadoso. No ha habido una época de estabilidad del peso en la historia de los sí. últimos 50 años como la que ha habido ahora con el peso, que ha sido muy cuidadoso el presidente. Pero además estabilidad eh, cambiaria, estabilidad fiscal, responsabilidad fiscal, es decir, todas esas cosas de es que los tecnócratas nunca pudieron este, cumplir de eficacia económica y macroeconómica. Ahora se han cumplido y al mismo tiempo se han echado a andar políticas sociales. Eso digamos es parte de, digamos, del, del éxito de este gobierno, esa combinación de responsabilidad macroeconómica con responsabilidad social que no nunca antes se logró.
0: Martí, usted ve a Claudia Chainbaum como candidata a la presidencia de Morena en 2024?
1: Pues es una posibilidad muy grande, ¿no? No solo lo digo yo, está entre los destapes que ha hecho el presidente de la República y luego escuchamos a mucha gente que simpatiza con ella. Este, tiene, digamos, a su favor cosas interesantes, una formación en la izquierda de toda la vida, una formación académica muy consistente, eh, pues tiene una trayectoria limpia, representa toda esta lucha por el bienestar de Morena, también representa un liderazgo este, de las mujeres, digamos que confluyen en ella las dos igualdades, la igualdad social y la, la igualdad de género, Eso es una cosa interesante. Ya este, todo este proceso tendrá sus sus momentos también la veo a ella pues muy metida en las tareas del gobierno de la ciudad y muy prudente con este tema del, del 2024. Ella no se ha manifestado expresamente al respecto y, este, y está metida sacando todos los procesos de conclusión de sus, de sus programas y para que no se quede ningún pendiente.
0: Martí, eh, es claro los avances que se han tenido en seguridad pero sigue doliendo el tema de las mujeres, los feminicidios, la violencia intrafamiliar. ¿Qué va a hacer el gobierno de la Ciudad de México?
1: ¿Qué está haciendo? Muchas cosas. ¿no? Tiene, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de México tiene una secretaría de mujeres. Uh -huh. Es decir, el tema de las mujeres no está a nivel de una dirección, okay. no es, es, es una secretaría del gabinete. Eso implica una importancia institucional. Eh, como te decía hace ratito, las mujeres son la mayor parte del, del gabinete. Tenemos una fiscal, no forma parte del gobierno en sí, pero sí está al frente de una institución pública, es mujer. La este, Fiscalía de Delitos Sexuales está a cargo de una mujer. Se abrieron nuevas políticas como el Banco de ADN de Agresores Sexuales, el registro público donde cualquier persona puede ver nombre, foto, sí, sí. sentencia de los agresores sexuales. El porcentaje de eficiencia en vinculación a proceso de agresores sexuales es elevado en la Ciudad de México. Y se ha reducido, como se han reducido los homicidios, se han reducido los feminicidios en la Ciudad de México. Hay este, además aquí otra serie de políticas. Aquí, por ejemplo, pues es la primera entidad y punto de referencia e inspiración de este de la descriminalización de las decisiones de las mujeres sobre su maternidad, por ejemplo. Uh -huh. Aquí es la primera entidad donde se echaron a andar programas sociales en favor de las jefas de familia, de mujeres que están al frente de los hogares donde no hay figura masculina, para poner otro ejemplo. Entonces, pues tiene una multiplicidad de acciones. Ten, tenemos aquí en la Ciudad de México las llamadas lunas, que son centros integrales de de apoyo a las mujeres y de lucha contra la violencia familiar. Y por supuesto, pues es un terreno en el que todavía tenemos cosas que hacer. Tenemos además que enfrentar una inercia de violencia muy poderosa que se desata en el 2007 uh -huh. con la llamada guerra contra el narco. Uh -huh. La guerra contra el narco no fue una guerra contra el narco. De hecho, muchos y que de los...
0: usted en su Twitter sale que Sí durante el gobierno de Felipe Calderón es cuando se forman todos los
1: cárteles. Los cárteles que conocemos, y no solo eso, sino que los funcionarios encargados de la lucha de esta guerra contra el narco resultaron ser narcos. O sea, el caso más este, de llamar la atención es que el secretario de Seguridad Pública este, Genaro García Luna esté siendo procesado en Estados Unidos por ama amasar una inmensa fortuna a partir del vínculo con todas estas organizaciones. Todo lo que sucedió en ese lapso desató una violencia impresionante, masacres, masacres a manos de, de uh -huh. fuerzas públicas, este, muertes en, en este, tiroteos, en fuego cruzado de, de civiles inocentes y se empoderó una cultura de violencia que tiene un coletazo muy fuerte también contra las mujeres. O sea, el momento... No digo que es el único factor, porque no lo es. Incluso la violencia contra las mujeres tiene una raíz... Este,
0: Usted lo ha estudiado.
1: ...de siglos. Pero el, el momento de la guerra contra el narco agudiza la violencia contra las mujeres y empodera la cultura del macho superpoderoso. Entonces, este, vamos a tener que lidiar contra todo eso. Es complejo, sí, pero estamos teniendo resultados, buenos resultados y hay un buen equipo trabajando en esos temas. La ciudad es solidaria en la lucha de las seguras, mujeres. ¿Estamos seguras las
0: mujeres en la Ciudad de México?
1: Trabajamos todos los días por la seguridad de las mujeres. Ahora eh, hay un programa maravilloso que se llama el Sendero Seguro. Son caminos iluminados, protegidos, repavimentados, este, uh -huh. que son por donde caminan generalmente las mujeres, del transporte a su casa. En fin, los, se han estudiado los caminos que, por donde las mujeres pasan con más frecuencia y se han construido... Más de 300 senderos seguros en la Ciudad de México, por ejemplo, y se han iluminado grandes avenidas. Donde más se han iluminado avenidas es en Iztapalapa y los resultados que han tenido son tremendos. Iztapalapa de ser un espacio de, donde había muchísima violencia, delincuencia, no es ya la alcaldía con más índice delictivo, está en el lugar número 8, ¿no? okay. por poner un ejemplo... Igual Gustavo Madero está en el lugar número 10. Entonces, todo eso tiene que ver con un trabajo que, que se ha hecho. Y en esta lucha eh, del, contra la violencia hacia las mujeres, hay una no solo una solidaridad del, del gobierno y de las instituciones públicas, sino una comprensión incluso simbólica de, de esta batalla. Ahora fue realmente muy emocionante uh -huh. cómo en la marcha del 8 de marzo un contingente de mujeres policías se sumó y gritó, este, policía, consciente, se une al contingente. Uh
2: -huh.
1: Y como este, un grupo de mujeres se acercaron a las policías, les entregaron rosas, uh -huh. flores. En la, en la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha hecho una labor muy importante Marcela, una de las subsecretarias, que le toca la capacitación porque la capacitación no solo es la capacitación en la lucha contra la delincuencia, uh -huh. en fin, no solo es la capacitación operativa, sino capacitación para comprender el tema de la lucha de las mujeres. Entonces, esto es, digamos, es, es una transformación cultural. Es, es realmente muy emotivo. Se hizo ese conversatorio donde participaron unas jefas que les llaman las Ateneas, uh -huh. jefas en la policía, y hablaron del tema de la igualdad entre mujeres y hombres, de la igualdad salarial entre las mujeres policías y los hombres policías, de los de temas que tienen que ver precisamente con este frente de la igualdad. Entonces, eh, somos un gobierno feminista, somos un gobierno partidario de la igualdad social y de la igualdad de género y partidario de la lucha contra toda forma de discriminación. Somos diferentes y somos iguales. Somos diferentes porque somos de distintos sexos, distintos colores, distintos grupos étnicos, distintos géneros, pero somos iguales en derechos. Uh -huh. eso, es, eso es lo, lo profundo que, que debemos entender.
0: Muchas gracias, Martí Batres, Secretario de Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por esta entrevista.
1: Gracias, Adriana Delgado. Muchas gracias.
0: Agradecemos las facilidades otorgadas para esta grabación al Museo Interactivo de Economía. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.